1: Läser man artiklar från den tiden så är det mycket av ett folksag och skimmer över henne. Det här är alltså kungar och drottningar från förr i tiden. Nu har man dessutom en sagoprinsessa som har blivit drottning, ovanligt ung. Och det ger en popularitetsboost som är svår att mäta. Vi har inte sådana här pol som säger exakt hur många britt som tycker om henne då. Det får vi senare. Men läser man vad som skrivs om henne då så är det precis vad det här skadskjutna imperiet behöver.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: När drottning Elisabeth II tillträdde tronen 1952 var Winston Churchill premiärminister– Viktiga varor ransonerades fortfarande i Storbritannien- och nedmonteringen av det brittiska imperiet var i full gång. Monarkin åtnjöt stor respekt i Storbritannien och inom samväldet. Och trots alla skandaler drottningens barn var inblandade i under decennierna- har respekten och värdnaden för Elisabeth II varit fortsatt stark. Hennes lite ålderdomliga pliktkänsla och strama yttre- har varit konstanten i ett brittiskt samhälle som ändrats i grunden- Nick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och han har bland annat skrivit Englands historia i två volymer. Välkommen. Tack så mycket. Du, vi, vi spelar faktiskt in det här på bokmässan här. Ha, 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 vi ska prata om Elisabeth andra som, som nyligen gick bort efter ett, ett långt liv och en lång uh, tjänst i, i Storbritanniens tjänst. Finns det någonting här på bokmässan om Elisabeth? Har du, har du För du har ju varit där en dag i alla fall. Och...
1: Ja, jag har gått runt och tittat och det finns det. Men det finns inga stora, tjocka, barnbrytande biografier om henne. Och de är svåra att skriva utan att förfalla till antingen sensationslysten, sederväckande verksamhet eller renavgistningar, för hon var lite av en gåta, ville vara det och lyckades delvis just därför skapa den sagodistans till det engelska folket som ställde henne i en klass för sig. Det känns ju som att i England Storbritannien,
2: att de har en väldigt speciell relation till, till, till sitt kungahus. Kanske en starkare relation än många andra nationer som har som är monarkier.
1: Ja, både starka och mer problematiskt skulle jag säga. Monarkin lever på ett helt speciellt sätt i Storbritannien. Bara det faktum att de har kungliga kröningar. Vilket har vi inte det på andra ställen? Vi och tyskarna och de flesta andra monarkier har avskaffat för över hundra år sedan. Sista svenska kungen som kröntes, varska den andra, och då är vi tillbaka på 1870-talet. Kaiser Wilhelm i Tyskland vägrade att låta sig krönas och det är också 1800-tal. Britterna gör det fortfarande. Alltså man har ceremonier, ritualer och traditioner som man i största delen av världen har valt bort av olika skäl men framförallt för att man finner dem omoderna och att de alltså, ger felaktig föråldrad syn på monarkin. Ska monarkin anpassas? Bör den anpassas i enlighet med moderna normer så att den kan överleva? Tycker vi andra inklusive Svenska kungahuset. Britterna gör snarare en poäng av distansen till folket, det ska inte vara ett folkligt kungahus vidmakthållandet av traditioner, traditionerna i sig blir en del av monarkins ansikt utåt och då blir det också lättare för kritiker att skjuta in sig på monarkin när den gör fel när det blir skandaler, alltså fallhöjden är högre därmed också problemen större i en sån monarki än i en monarki som den norska eller den belgiska eller den svenska Pressen i England är ju känd för sin hänsynslöshet också. Mm. Så, men,
2: men det kommer vi till längre fram. Det finns ju ändå. Du har ju bättre koll på det här än vad jag har. Men jag skulle säga: Det finns ju ändå tre stora drottningar i, i Storbritanniens historia. Elisabeth den första, Victoria och så Elisabeth den andra får vi väl ändå räkna in där? Eller Ja, du
1: jämföra dem här på något sätt? Ja, det tror jag. I kraft av att de lever så länge och präglar sin epok så pass starkt så får de en historisk betydelse i kraft av inte bara alltså betydelse att de har kunnat göra mycket under lång tid utan också det att de identifierar och symboliserar epoken. Man talar om The Victorian Age och The Elizabethan Age och så vidare och den här Second Elizabethan Age, den andra elisabetanska epoken den utropades redan 1952-53 när drottning Elisabeth tillträdde. Nu kommer vi att se fram emot en lång epok med en drottning som bär samma namn som hon som härskade på shakespeare det vilket man kunde räkna ut av rent matematiska skäl som hon var ung när hon tillträdde. Och man fick ju också helt rätt. Så den här, de här tre drottningarna, de står i en klass för sig i den brittiska rentlängden. Inte bara på grund av att de lyckades var förhållandevis lyckosamma. Utan dessutom för att de kom att personifiera och symbolisera hela tidsepoken. Mm. huset och in
2: så är det inte jättegammalt men hur långt tillbaka... Kan Elisabeth II spåra
1: sina kungliga anor- Ja, det där är en väldigt bra fråga, för du kan få helt olika svar beroende på vad som anses politiskt korrekt att svara i äldre tid. Windsor är ju en uppfinning från 1910-talet. De heter egentligen sachsen kobo och är tyskar. Kommer in där som alltså är drottning Victorias man, prins Albert, han kom därifrån, sachsen kobo Och det hette man under en kort tid, men det lät alldeles för tyskt under första världskriget, Och då tog man Windsor. Av samma skäl som Battenberg, bytte namn till Mountbatten. Så, så det, de, de är inte gamla sett i namnet. och Ser man till hur man räknar dynastier, ja, då är det från uh, Edvard VII och framåt, det är alltså det, det är under 1900 talet Tittar man däremot på anfäder och anmödrar från olika håll, ja, då är det via drottning Victoria, så är det till och med den gamla dynasti som heter Welf och som satt i Hannover, alltså också tyskar. De kommer på tronen på 1710-talet. Tittar man sen på deras anfäder. Då blir det spännande, för då kommer vi tillbaka till England på två olika håll. Genom ingiften, genom olika dynastiska kopplingar så är, eller var, drottning Elisabeth II ett link till både Wilhelm E. och Harold Godwinson, alltså både segraren och förloraren i slaget vid Hastings år 1066.
2: Och 1066, det är ju sånt här klassiskt årtal i Precis. brittisk historia.
1: Och skulle man då frågat Elisabeth vem hon hade hållit på så hade hon haft väldigt svårt att svara. Eftersom hennes anor går både tillbaka till anglosaxarna och danskarna som härskade i England under vikingatiden. Och till de normander som detroniserade dem i slaget vid Hastings. Så du hamnar i äldsta möjliga engelska Medeltid med representanter för alla folkgrupper som var kungar vid något tillfälle. Bättre än så kan en brittisk monark knappast ha det förspänt genealogiskt. Spelar det här någon roll idag? Nej. Det spelar ingen roll idag eftersom man har bytt officiell dynasti så många gånger. Det finns ju rivaliserande dynastiska ätter, huset Stuarts, katolska grenar som är väldigt vitt förgrenade. Liksom det finns en hel del tyska hus som har släktband. Så det här har ingen större betydelse. Idag så är det huset Windsor och förknippas framförallt med 1900-talets historia segrarna i första och andra världskriget. Men vill man tittar på också så att det så alltså inte svårt att använda genealogin för att hävda att hon har all hon hade all rätt till tronen som tänkas kunde.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. när Elisabeth föddes då
0: 1926
2: så var hon ju liksom inte... Jag vet inte på vilken tur hon stod i rejämtordningen då.
1: Nej, det är hon, hennes pappa stod ju inte först i tid att utan det är pappas storebror. Hon, hon, hon,
2: hon, hon, hon föddes så var hon ju inte tilltänkt som Nej. en framtidare regent. Vad fick hon för... För jag då tänkte att det kanske påverkade vilken typ av utbildning och så hon fick.
1: Ja, hon fick en ganska typisk typ av utbildning. Hon gick ju inte i skola utan det var ju guvernanter. Fransktalande guvernanter för att lära henne franska till exempel. Men även andra guvernanter som skulle lära henne historia, lite om samhället, litteratur och så vidare. Typisk kunglig uppfostran. Men, men det en inte... ganska svag utbildning. Ja, alltså. inte historiskt sett. Alltså att För kungligheter att gå i skola med andra. Okej, okay, svenskarna hade börjat med det på 1800-talet, men det tillhörde inte det traditionella. Utan det normala det var att man hade speciella informanter och guvernanter för kungliga prins och prinser och prinsessor. Det, det var inget konstigt mm. alls. Men man hade inte detta med sikt på att hon skulle bli regerande drottning. För precis som du sa, det fanns andra före henne i kön. Framförallt hennes farbror, som sen blev hattig av Windsor. Alltså, hennes pappa är då tvåa i kön, eftersom storen inte ha några barn. Och dessutom så har hon hela tiden risken, om man ska säga det så, att det föds en bror till henne själv. Ja, Och jag, det spelar ingen roll där jag, då, om man fått gör det, test det precis då, då även om det är liten, så kom han före henne. Eftersom man på den tiden satte manlig arvtagare för en kvinna om du företaget fanns en kille i kretsen. Så det var alltså flera hinder på vägen mot ett, en tronbestigning. Sen abdikerar hennes farbror och hennes far dör väldigt ung i cancer. Han var storrökare och det straffade sig. Så på förhållandevis kort tid flyttas hon upp från en väldigt, väldigt svag chans och beredande drottning till att äva hela brittiska imperiet. Hon befinner sig i Kenya, uppe i ett, ett safari lodge i Abedars nationalpark. Och det brukar sägas att när hon gick upp dit, för det är uppe i trätopparna. Då var hon kronprinsessa hon klättrade ner med hon drottning, mm. 1952. Jag tänkte, men i och med att det här eh,
2: huset Windsor så är så skandal får man väl ändå säga. Så att jag, jag tänkte nästan, vi måste ju nästan börja med den stora skandalen. Det kanske är den största skandalen egentligen, 1936, där när när Edvard den abdikerar för han vill gifta sig med en frånskild kvinna. Ja, amerikanska dessutom. Det var mycket, kan inte bli mycket mer skandalmässigt. Men varför, för en modern människa idag, så
1: det är svårt att fatta att det här skulle vara så hemskt. Vi ja, det, det var, så var vi folk då också som menade att det är klart kung kungen ska få gifta sig med vem han vill. Men det var de bizarra frifräsande, konservativa, alltså, klart att drottningen och kungen ska välja och de vill-figurerna, Winston Churchill och eh, mostly fascistledaren, alltså sådana figurer som var lite apart i parlamentet, de tyckte att det, det är klart att de ska få gifta sig. Men majoriteten, både inom Tories och inom Labour, menar att det är att svika sin plikt. Har man nu jobbet som kung över den brittiska imperiet, kejsar av Indien och kung av Great Britain och Northern Ireland, då följer det förpliktelsen med det och dit hör värdighet, dit hör plikten att ja, gifta sig inom sin krets, bete sig på ett visst sätt, hålla på normerna. Sviker man det uppdraget så kan man inte sitta kvar på posten. Det handlar om identitet, symbolik, plickmedvetenhet. Och där är stor del av det brittiska samhället enat. Man tycker att det här ska inte kungen göra. Och det blir en så pass hård press att han måste välja, och då väljer han, vad ytterst få kungar skulle ha gjort, nämligen att följa sitt hjärta. Hellre gifta sig med kvinnor han älskar, än sitta kvar som en av jordens mäktigaste män. Och det här gör han helt öppet, offentligt, och får naturligtvis respekt för att han gör det. Men sett till Storbritanniens monarkesystem, så var det här naturligtvis en superskandal.
2: Mm.
1: Men... men...
2: Vilka är det som bestämmer att han inte får gifta sig egentligen? Är, är det kungafamiljen eller även det
1: politiska systemet? Det är inte kungafamiljen, för det är han själv överhuvud för. Och han ja. vill gifta sig, utan det är det politiska samhället. Det är parlamentet, det är regeringen, båda partiledarna för de största partierna, kabinettet, alltså Whitehall. Överhuvudtaget, hela det samlade politiska systemet var väldigt starkt emot. och Pressen blev så stark att det gick inte för Edvard att göra något annat val. Mm. Sen, sen förstår man ju att familjen tar ju väldigt illa
2: lägvid säger jag det här för att han, han är väl i princip personen som gråter i familjen. i Alltså det är ju sent han får börja ja, vara man, med man på familjen
1: och sånt. Man kan ju inte utan vidare låta honom vara kvar i ett system som han själv medvetet har straffat sig ut ur. Samtidigt är han med i familjen som man har kvar, någon som guvernör någonstans på en side Atlanten i en koloni. Och så får han sitta där och göra sitt jobb efter bästa förmåga. Och han tycks inte ha klagat. Han hade valt det här själv. Men det är ju aldrig så att han blir helt utstraffad. Han finns med i periferin, bättre att säga, än att han blir någon någon grata. Han existerar och han deltar i brittiska imperiets system, men från en medvetet undanskydd mm. Vilken betydelse hade kungahuset under andra världskriget? Ett av skälen till att den här... Lite sagomässiga, distansfyllda brittiska kungarollen har kunnat överleva så väl som den trots allt har gjort, trots skandalerna, är andra världskriget. Vi fyller vår historia, vårt, vårt historiska medvetande med väldigt mycket trauman, upplevelser som har smärtat. Och ett av skälen till att vi svenskar är så dåliga på historia och så få historiska kunskaper, det brukar jag säga, det beror på att vi saknar ett trauma. Vi har ingen, inget krig som vi måste göra upp med, inga, ingen kvissling som vi måste skämmas för, inget Vietnam, där våra ynglingar gick och dog. Utan vi har haft fred sedan 1814. Britterna har sitt stora Jättestora trauma som de dels de segrar i, nämligen andra världskriget, med blitzen, med bombningarna i Coventry, med Singapore's fall, med nazisterna som anfaller, luftvaffelsbombningar och britterna segrar och kungahuset stannar kvar. Dels i London, Buckingham Palace eller i Windsor Castle där då Elisabeth och hennes syskon bor. Och, och det här det är alltså en modig handling, symbolisk modig handling när många många andra barn evakueras till landsbygden. Så att hela kungafamiljen ställer upp och blir något sorts levande måltavlor för att det är deras plikt, det glömmer man inte. Och det, hela den här identifikationen med försvarskampen den kan sen brittiska kungahuset och Winston Churchill, som ändå ses på bild bredvid dem, leva på väldigt, väldigt länge. Så länge generationerna minns det här så minns man också hur kungahuset agerade solidariskt med hela landet.
0: Ja,
2: det var faktiskt en av de grejerna jag förvånades mest över när jag läste på med Elisabeth II. Just det här att kungafamiljen bor kvar i Buckingham Palace. Alltså, ja, och, det är ju, och i, Windsor, i Windsor också. också ja. som, som ju naturligtvis tyskarna har full koll på.
1: Ja, det är ett utmärklande märke om du bombflyger en Går inte att missa stort och väldigt och dessutom lätt antändbart. Det har ju brunnit i det på sistone. Så det här det är inte alls riskfritt att bo där. Mm. Och hade tyskarna velat bombas bomba sönder familjen hade de lätt kunnat göra det. Det hade ju gett Storbritannien ett martyrium utan lika Så alltså gör man inte det. Men blotta vetskapen om att kungafamiljen ställer upp finns kvar på plats- inte går i exil och gömmer sig, sticker till Kanada eller något sånt där, vilket hade varit på tal. Det eh, stärker ju monarkinställning jättemycket. Mm.
2: Elisabeth eh, går ju faktiskt in också, som, är det som Lotta eller vad hon att ja, hon, hon göra. Hon, hon, alltså. hon,
1: hon, hon tjänstgör, det är hon inte ensam om kungafamiljens medlemmar tjänstgjorde i den mån de kunde. I väpnade styrkor eller i hjälpstyrkor. Och, det är också sånt som folk minns. Det här, det här är ju inga hemligheter utan det här görs ju offentligt. Kungafamiljen ställer upp. De är sagoprinser och prinsessor från en annan värld som bor i sitt slott. Men när det verkligen gäller så ställer de upp för Great Britain.
2: Mm. Man ser också, om man läser om hennes långa liv så får man också också, det är inte så många gånger hon... hon Egentligen få interagera med vanliga människor. Det här, det här är ju ett av de tillfällena då hon faktiskt, under väldigt uppstyrda förhållanden naturligtvis, hon fick till exempel inte bo kvar som alla andra lotterna gjorde. på Nej, jag skulle det ha sett ut. Ja.
1: <laughs> Nej, men det är naturligtvis inte, för det är en kunglighet. Mm. Det ska vara en distans. Sen finns det naturligtvis också ett säkerhetstänkande. Det är inte så att hon hade fått lov att göra det än som hon hade velat. För det är ändå den blivande regerande drottningen. Man måste vara rädd om henne. Det måste man väga in också. Och väger man in det så blir det särskilt imponerande att de trotsar upp bor kvar mitt i en måltavla mm. under hela kriget.
2: Sen en annan scen som tyckte jag var lite gripande det var det här att när, när freden kommer att det är, också, det är en av de... Nästan enda gången dem, Elisabeth och hennes syster går ut och bara beblandar sig med folket på gatan. För jo, det det har väl varken gjort före eller efter det egentligen, bara vilken speciell upplevelse
1: det ändå måste ha varit. Ja, det måste ju vara ett mycket starkt beslut när man bestämmer sig för att göra det här trots att risken för att något ska gå fel är yran. Jag, menar, jag tänker på allt ungdomen, alkoholkonsumtion, alltså allt, allt, allt som finns på gatorna, hur mycket som faktiskt kan gå fel av misstag. Hon är mycket ung då. Men att de gör det här, ja, det är inte så mycket att de gör det just då som är det väsentliga. För det kan man förstå, man är just vunnit ett världskrig. Utan att det görs på ett sätt som hamnar i historieböckerna. Att det görs så publikt, fasta på kameralinsen. Sånt stärker en monarkisk institution som mycket väl hade kunnat vara utsatt för hård press under 1900-talet.
0: Mm.
2: Elisabeth hade ju en väldigt varm relation till sin far. Som jag uppfattar i alla fall. Mm. Men han dör ju, som du har varit inne på redan, han dör väldigt tidigt. Han dör 1952 och är Elisabeth då 27 eller 26? Ja,
1: ja huvudräkning inte på starka sida. <laughs> Nej, hon är Men, ung i hon, hon, hon är mycket ung. Hon är ute och touring the colonies, som det heter mm. alltså, Och åkte runt och bekantar sig med imperiet. Som låg är väldigt varmt om hjärtat när det sen blev ett samvälde också. Hon har närmast identifierat sig med samväldet. Som de, de här gamla kolonierna som fortfarande ska hållas kvar i hennes nätverk. Och då är hon i Mm. Jag har själv varit inte långt från det Lodge där hon bodde. Lodge Ä låter att väldigt enkelt, det kanske ja, är, alltså, flottare, Abedast, det, kanske alltså, är alltså, det är Lodge. inte ett hotell, men det är, alltså, det är en ovanligt lyxig form av safari- där man kan från ett trädhus blicka ned på vilda djur mitt i natten. Och det är en speciell typ av attraktion i en enda nationalpark, Abedas nationalpark. och Den besöker hon den natten då Georg den sjätte dörren. Mm.
2: Hon är tvungen att avbryta den här. Hon var väl på väg
1: till Australien egentligen med det här. Det är en lång resa med praktiken gjorde den runt för att besöka alla de besittningarna och den ska ju avbrytas för hon ska hem och ta över. Och sen kommer då en förberedelsetid inför den här kröningen som för många royalistiska britter är det största som har hänt de sista hundra åren. När hon då formellt ska då invigas i sitt ämbete i en ceremoni som inget annat land har något motstycke till. med royalistisk yra. Och hälsas som den nya, nästan, nästan sagodrottningen, unga kvinnan som heter Elisabeth dessutom, precis som hon på 1500-talet, som kommer och ska föra in Storbritannien i en ny, eh, bättre tidsålder när kriget är slut och när imperiet ska återhämta sig. Vad får hon för mottagande från allmänheten här? Hon är oerhört populär i början, just för att hon är ung, hon är kvinna, hon heter Elisabeth. Läser man artiklar från den tiden så är det mycket av ett folksag och skimmer över henne. Den, det här är alltså kungar och drottningar från förr i tiden och nu har man dessutom en sagoprinsessa som har blivit drottning, ovanligt ung och det ger en popularitetsboost som är svår att mäta. Vi har inte sådana här pols som säger exakt hur många britter som tycker om det då, det får vi senare. Men läser man vad som skrivs om henne då så är det precis vad det här skadskjutna imperiet
2: behöver. Sen får vi också de första stegen av den här medialiseringen av Kungahuset. Här, för att det var väl inte självklart att man skulle filma kröningsceremonin. Men det gör man i stort sett. Det är bara vissa ja. de mest intima delarna
1: som allmänheten inte får ta del
2: av. Alltså, vad, 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 vad tror du det betyder?
1: Ja, under hela 1950-talet så tar man konsekvenserna av att alltså, newsreels- Patviefilms, alltså det hade man haft innan också, men man tar konsekvenserna av att tvn är here to stay. Vi får tv i Sverige på 50-talet också och kameran kan användas i medias tjänst på ett effektivt, både aggressivt och välbilligt sätt. Och det här kan då göras genom att man, alltså, filma en kröning är enkelt, men nu kan också låta henne, och det här är mycket viktigare menar jag, tala in årliga hälsningar till nationen. Och hennes grej blir att tala vid julen och då, och då sänds det här ut, tal och hennes framträdande kan man göra något av. Så att monarkin i Storbritannien börjar samspela med medierna. Om man inte inser att det här är ett tvegat svärd, för medierna kan precis lika gärna vara aggressiva mot Kungahuset. Men i den inledande fasen är man så glad att man ens kan ha med en drottning som håller ett jultal, en drottning som kröns. Att medierna används mycket
0: positivt för Kunghuset Windsor. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Jag skulle vilja ha en liten så här ögonblicksbild också från det engelska samhället vid den här tiden. Vi är ju framme i 1952. England vann kriget, men kanske förlorade det. Jag vet inte om du tycker... Ja, men
1: det är, det är en korrekt... Alltså, ja. ja och nej. England, Storbritannien har vunnit ett världskrig med en enorm moralisk boost. Man har verkligen besegrat ondskan. Man har besegrat Hitler. Med moralisk... Ja, alltså man, att man, man har stått upp. Fast upp. Man inte hade man någon Hade kunnat dela, och det var många som ville det, med Hitler på sommar 1940 och sluta fred, behålla sitt imperium. Det hade varit väldigt enkelt. Man valde att inte göra det. Man hade inte förlorat något territorium, bara prestige på att med Hitler när Frankrike var besegrat. Churchill vägrade och fick med sig parlamentet. Och att man sedan vinner trots att man hade allått sig mot sig, det fyller ju imperiet och Storbritannien med en enorm känsla av stolthet. Samtidigt är landet bankrutt. Man har krigat, krigat sönder sig själva fullständigt. Och det finns dessutom en stark drift i det engelska samhället att nu får det vara nog med orättvisor och fattigdom. Vi har visserligen ett imperium men vi har det inte så bra ställt. Vi måste ha mer jämlikhet, jämställdhet bättre sociala reformer välfärdssamhälle. Tack! Churchill förlorar ju valet samtidigt som man är på Potsdam-konferensen 1945 för att dela upp världen efter Hitler. Stalin är
2: helt chockad.
1: Ja, Stalin är där och Roosevelt inte där för han är död, men Truman ja. är där. Och Churchill förlorar valet till Labour-ledaren Clement Attlee. Och det är för att man vill ha förändring i själva Storbritannien. Då låter man inte ens segraren sitta kvar. Och de åren som följer blir väldigt, väldigt revolutionära. Sätt till hur det brittiska samhället ska göras om. För statligande av flera branscher. Vad ska vi göra med stål, British Steel? Vad ska vi göra med kolgruvorna eh, Vi måste bygga upp bättre sjukvårdssystem. National healthcare och så vidare. Då. Så stora, väldigt investeringar i välfärdssamhället. Under socialistiska förtecken. Och det, här, det här är ju ett stort brott- med tidigare en brittisk politik, som inte blir helt smärtfritt. Det blir tvärtom djupa konflikter i samhället. Allt går inte särskilt väl. Storbritannien är visserligen världens äldsta industrination- men därför också den mest föråldrade. Fabrikerna är gamla. Kolgruvorna är svåra att hålla igång. De kommer ju senare nedlagda. Hur ska man få det här att funka? Ja, nästa gång det står ett val förlorar Labour. Churchill kommer tillbaka. Eftersom folk är missnöjda över att det inte går snabbt. Så när Elisabeth tillträder, mm. då är Winston på plats. Och han blir därför hennes första premiärminister. Mm.
2: Det använder hon ju sen att berätta för, för, för senare premiärministrar att den första, min första premiärminister var faktiskt Winston Churchill. Jag tror det var till Tony Blair hon sa det. Ja, det finns med i den här filmen The Queen ja. där Helen Mirren sitter och säger det här. Ja. Men en grej jag tänkte också 1952 här, då har man, man har fortfarande kvar ransoneringar i England. Ja, en och då kommer så?
1: man ha ett bra tag. Och det har inte bara att göra med att man har ont av varor, det handlar om hur mycket, hur mycket pengar, vissa valutor man har också. Det handlar om valutabalans, man kan inte importera hur mycket som helst, det måste man ransonera. Och sådana problem har man flera år efter andra världskriget, även i Sverige. Men man släpper på dem kring 1950. Så nu har du Koreakriget med inflationskris och regeringarna i Storbritannien, har det inte lätt ställt. Det är inte mycket de kan göra, det gäller att rädda vad som räddas kan, samtidigt som man får problem i kolonierna. Indien, Pakistan, Bangladesh, de har man släppt. Det släpper man bara några år efter kriget. Men du får problem i Malackehalvön. Man reser sig några år senare får du uppror i Kenya. Det går inte att hålla kvar ett imperium ens om man verkligen, verkligen vill. Det här måste göras om. Samväldet blir lösningen när man är inte är färdig där än. Så du har ett för fattigt imperium inför detta stormakt med en eh, segerglädje som man nästan har tagit koll på sig själv. Så, så, så det här är inget lättstyrt land, oavsett vilken regering som sitter där så har man nu alldeles för stora internationella åtaganden som det blir smärtsamt att reducera och ett folk som är väldigt missnöjt.
2: När när Elisabeth tillträder, det är ju i och för sig avkoloniseringen
1: har ju redan startat egentligen? Ja, men man har bara startat den. Det är Indien man har gett upp. Ja. Afrika, där återstår massor av kolonier och kommer att göra de kommer att sitta kvar i flera år. Ghana behövs den 57 och de flesta andra kommer därefter. Så det är, det är en lång bit kvar till den stora vågen av avkolonisering när hon tillträder. Hade Elisabeth någon betydelse för hur avkoloniseringen gick till? Nej och ja. Eh, nej, hon hade ingen som helst inflytande att påverka politiken. Det hade inte brittiska monarker haft på länge. Den rollen abdikerade man i praktiken för under andra hälften av drottning Victorias regeringstid. Men hon är en mycket stark supporter av de förrättedda kolonierna. Hon vill ha kvar dem i systemet. Och detta lägger hon mycket stor personlig vikt vid. Hon ska åka runt. Hon är en väldigt berest kvinna. Hon ska åka runt och titta på de här Lägga sig i dem på ett positivt sätt, ömma om dem, ha med dem i den här stora samhällsklubben som ska vara på någorlunda jämlik basis. Man ska känna att man hör ihop. Hon och Hon är, vill hon fortsätta fort... att vara drottning för dem, vilket hon var till sin död. Hon är ju drottning av Australien, hon är drottning av Jamaica. Alltså det ju, hon, hon var drottning över länder. 14 länder till sin död och då hade hon varit i flera... En bra bit dess, för innan en del av de här blir republiker. Men i 14 fall behåller hon kronan som formellt statsöverhuvud. Rätt, rätt i
2: populär död. även i sina gamla kolonier, eller?
1: Ja, det måste man säga. När man säger att brittiska monarkin utsätts för kritik, både på hemmaplan och utomlands, då är det monarkin-institutionen, det är inte drottningen när man, alltså Nu när hon har dött så har det kommit kritik i Västindien- för att de symboliserar slavhandelspolitiken under äldre tid. Men det, då slår man politiska mynt av något som man inte slog mynt av tidigare. Hon som person var enormt populär. kom väldigt högt upp när man rankade världens populäraste kvinnor- Storbritanniens populäraste människor och så vidare. Då kom hon där de tio främsta, om inte högst upp, gång på gång.
2: Jag uppfattar henne också som... Hon, hon, hon verkar inte ha några rasistiska böjelser heller som, som jag, jag misstänker att en del av det gamla etablissemanget faktiskt levde med rätt länge. man jag skulle jag uppfattar... tro att de
1: har dem fortfarande, men ja. det får man inte säga. Nej. Men, men hon, alltså det, det är väldigt svårt att komma åt Drottningens personliga åsikter. Hon gjorde en poäng av att aldrig ge en enda intervju till en journalist till exempel. Hon släpper inte ut sina egna åsikter frivilligt någon gång med några få spektakulära undantag. Vad vi vet är att hon var... Mycket emot apathipolitiken i Sydafrika. Mm. Vilket... I tid med sin st... premiärminister. Ja, nu, nu är vi framme på 80-talet. Fram, men men alltså hon, hon har en på den tiden en uttalad antirasistisk inställning till Sydafrika. Sen vad hon tycker i enskilda sakfrågor- det, det, det såg hon till och mörka effektivt. Och de som menar att de vet vad de tyckte om det och det, de spekulerar. Och sådana spekulationer finns det gott om. Jag vill inte ägna mig åt
2: Jag lyssnade på en brittisk historiepodd häromdagen och då diskuterade de om att, att Elisabeth hade dansat med någon svart ledare i Afrika. Och det här är i, i Sydafrika. De dansade med Kenneth Kaunda bland Just i Zambia. Och, och de gick ju taket av det här att deras drottning... Dansade med en svart ledare. Det var, det var bara för mycket för dem.
1: Ja, jag vet. Men hon gjorde det som sagt en poäng av att vidmakthålla banden till de före detta kolonierna, och detta ligger hon i sin själ i. Om man har ens mycket stark politisk agenda så är det att bevara och vidareutveckla samhället. Och bara det att det inte heter brittiska samhället, vilket heter från början: British Commonwealth, utan bara The Commonwealth. Och att det sitter alltså direktörer i London, i att som kommer från länder som Pakistan eller Västindien. Det här att det ska vara en stor, jämlik, internationell klubb där man pratar engelska och spelar cricket och hennes stads över huvud det är ju ett mycket långt steg från att ha ett imperialistiskt kolonialmaktsimperium. Och just den utvecklingen kom i mångt till mycket vara hennes projekt. Hon kom att personifiera samhället.
2: Hon la väl väldigt mycket tid på resan runt. Mycket i
1: tid på det. så länge hon hade orken och åldern inne så reste hon runt till alla de här länderna. Det hölls även folkomröstning om man skulle behålla hennes regim är gå över till republik. Det som tölls i Tuvalu i Stilla Havet till exempel och på an andra håll. Och i regeln så fick hon ett stort vote of confidence. Man ville inte byta. Det talades i Australien vid något tillfälle om att man skulle bli en republik. Australien är ändå ett stort land, mycket större än Storbritannien. Och ska vi inte ha vår egen president, nix, om förblev deras drottning. Populär in i det sista. Mm.
2: Hennes, vi har ju berört det lite grann till och från här, hennes relationer till, till olika premiärministrar. Men hennes första var ju Winston Churchill. Mm. Och det var en väldigt bra relation.
1: Det är ja. omvittnat. Det var någon sorts alternativ fadersfigur. Och jag tror att Winston Churchill uppskattade drottningen väldigt mycket. Ja, då. De, ja, de uppskattade varandra sen hon var en liten flicka. Hon var ju med under andra världskriget. Men det är här, hon, hon skriver, skriver brev till varandra efteråt. Och hon är närvarande på hans begravning. Hon bryter till med protokollet. Hon kommer först. Och det är drottningen som ska komma sist. I en, en familj som Churchill så är ju familjen på plats. Och kommer drottningen, och det är hon väldigt välkommen att göra, så anländer hon som brukligt sist. Men hon, hon vill vara där vid kistan innan någon annan är där. Så deras relation var omvittat mycket, mycket god.
2: En annan, men en annan grej jag tycker var lite rolig när jag läste om henne också, det var ju det här att sen, sen kommer ju
1: laybourledaren Wilson, ja. och då kan man, som har arbetarklassbakgrund. Ja, Du har några däremellan. Ja. Du har ju Iden och Macmillan. Sen kommer Harold Wilson som är helt annorlunda. Det är inte bara det att han har haft ett klars bakgrund. Han pratar Yorkshire-dialekt, han ja. röker pipa. Eh, skiljer sig från alla tidigare premiärministrar väldigt mycket. Det här med att han var labour det är inget spektakulärt. För det hade vi haft förr. Ramsey MacDonald på 20-30-talet var väldigt nära vem som är den femte. Så, så det är det minst intressanta. Blir man ledare för parlamentet och bor i 10 Downing Street, då är man med i systemet. Men Wilson är olik på andra sätt. Så mannen med pipa som pratar Yorkshire-dialekt. Mm. Det, 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 Åsa Nisse moves into Stockholm, alltså det, det, det är lite annorlunda. Det är en ganska bred dialekt kan man säga. Ja, och men de tycks ha kommit oerhört väl överens.
2: Och Wilson är närmast avgudad
1: i drottningen. Ja, 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 han hade med sig fotografi på de två tillsammans hela, hela tiden. Och de tycks ha haft framförallt en avspänd relation. Jag säger tycks ha haft. Mm. Vi det kan inte veta. Vi, vi är alltså, det här är, de har alltså ett möte i veckan. Och det gäller alla premiärministrar. Drottningen möter premiärminister en gång i veckan för genomgång. Och vad som äger rum då, det vet vi inte. Det är bara skallevägen. Vi kan försöka räkna ut vad som sägs. För det finns inga protokoll och man har ingen pressintervju efteråt. Utan det är, de möts. Men av vad vi tror oss veta så är det ovanligt avspända, trevliga skrattmöten med Wilson. De trivdes väl tillsammans. Det var avspänt. Mm, mm. Och efter att Wilson har avgått som han gör innan han behöver göra det och lämnar över till Callahan så får han ju hedersbevisningar och hamnar över huset och blir adladd. Alltså det är, det är verkligen en person som man tar hand om från monarkins håll även när man inte behöver ha honom som premiärminister. Mm. Jag tror att de hon saknade honom. Mm.
2: Jag ser ju lite en, en viktig punkt vi pratar om den här medialiseringen av, av monarkin och så ja, det har ju inte bara skett i, i Storbritannien naturligtvis utan det har vi ju upplevt i Sverige också men jag, jag skulle säga att en viktig punkt i det här det är när Rupert Murdoch den här tidningsmagnaten mm, nu var han amerikan ja, mm. köper The Sun och ja, det är 69 någon gång ja 69 69 ja. exakt och det här är ju det, blir, det är ju en väldigt tuff Skandaltidning kan man säga. Och jag tror att i och med Rupert Murdoch är
1: republikan. Ja. Och det kan jag inte Konservativ, ska man lägga till också. Ja. Väldigt konservativ. Vilket ju kan gå åt båda hållen. Och ska den brittiska monarkin utvecklas så ja hur då utvecklas. Det ska vara så nu var för samtidigt tycker han inte om Bonacker företaget. Så så det, det är ett, återigen tvägats så att kunna hantera åt olika håll, men framförallt vill han bara tjäna pengar. Han skrev att köpa upp skandaltidningar som gick dåligt och vända dem till big business. Mm. Och det är han? kan lever ju väldigt bra ja, han på. äger ju Fox News ja, idag. precis. Och eh, vad köper folk? Jo, de köper gärna skandaler. Mm. The Sun, den ser ut som Express och när du tittar på den. För det är en, den typen av tidning. Men det är ju ett helt annat in, innehåll. Alltså, alltså det, det är, det är ju en extra.
2: Ja. Våra kvästningar är så otroligt mycket mer seriösa. Exakt, Tack, det får man säga.
1: Utan det här om du tar skräpblaskar med skvallkändisar och stoppar in dem i ett kvällst svensk kvällställningsformat. Och för att det ska gå runt och man ska tjäna pengar på behöver man skandaler. Och det har ju blivit skandaler om det är när de har fejkat nyheter och Avlyssnat människor. De har ju till och med avlyssnat
2: eh, kungahuset. Alltså, ja, alla möjliga. I mycket alltså. intima situationer. Alltså. Så att, men jag skulle säga att det här är ändå en, en, om man ska säga, en bakgrund till det som ska komma längre fram när, 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 när drottningens barn då blir inblandade i flera privata skandaler får man väl ändå kalla det. Men när vi kommer fram till 70-talet i Storbritannien, det,
1: det här är väl ett land i allra högsta grad på Dekis? Ja, det är som sagt en mycket gammal industrination världens äldsta med därför en industripark som är extremt föråldrad. Dessutom har de väldigt, väldigt mycket uppbyggt kring sin egen energinäring som är kolgruvor som inte alls platsar. De är olönsamma men hopplöst svåra att lägga ned för då får du ett världskrig med facket i mm. omgången. De betyder otroligt mycket lokalt. Ja, de är, för det är den stora avversivan och en del av den lokala identiteten och du knäcker inte det om du går fram väldigt brutalt. Och det är ju både konservativa och laborledningar Både Heath och Wilson har ju enorma problem med det här. Den enda som lyckas knäcka är Margaret Thatcher. Och, och det är ingen smettfri knäckande. Det är en stor uppgörelse på 1980-talet. Och det här är bara toppen på ett isberg av ekonomiska bekymmer. Sen har du Nordeland, The Troubles, dessutom. Då får praktiskt praktiken ett inbördeskrig i Storbritannien och Nordeland. Och då har ett imperium som nu inte finns. Du har kvar kanske 14 Overseas Territories. Det är Gibraltar, Bermuda och sådant. obebodda över Antarktis och ett samvälde som då egentligen är drottningens samvälde hennes klubb som hon håller samman kulturellt måste vi komma ihåg att Storbritannien är en stor makt utan like vid samma tid. Well, The Beatles och Rolling city. Stones och Carnaby Street och Twiggy och allt det här vid James Bond. Alltså hela den här brittiska kulturen har erövat världen. Men det är inte ett land som det är lätt att leda. han som efterträdde Wilson ska ha sagt rent ut att det här landet det kommer att gå pipan. pipa. <laughs> alltså, jag är glad att jag inte stöder längre. Alltså, det, 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 här, det här är, det är tuffa år. Men det är inte så att drottning Elisabeth tar någon sorts skada av det. Utan det fortfarande... börjar
2: man ifrågasätta monarkin på ett sätt monarkin, som man inte gjort tidigare. ja, men, men inte definitivt Elisabeth.
1: inte Elisabeth. Mm -hmm. Det mest kända uttrycket, och det kommer alla vi ihåg som unga på 70-talet, det är USX pistols, så God save the Queen, så fascist regime, no future, no future och så vidare, Då Johnny Rotten och Silvicius. Och, och det, det låter ju som... Hård kritik mot drottningen. Det är det inte. Har okay. de själva sagt, utan ja. det är alltså kritik mot det brittiska systemet. Kritik mot monarkin, regeringen, parlamentet överhuvudtaget, arbetslösheten, konservatismen, att det går dåligt, alltså etablissemanget överhuvudtaget. När drottning elizabeth firar sitt Silver Jubilee 1977 tror jag, då är hon alltså oerhört populär. Hon som person hon rider på sin vita häst och hon är behyllad av massorna och är inte en Alltså person som brittner gemen har något emot. Men Det är viktigt att hålla henne isär från monarkibegreppet.
2: Men det börjar inte att diskuteras här med, jag vet inte, är det på 70-talet man börjar ifrågasätta att hon inte betalar någon skatt till exempel? Ja, det är framförallt på 90-talet. I, bör I början av
1: 90-talet då drar man upp det ordentligt. De är framme på 92 det är hennes värsta år. Annus Horribilis. Utan Fortfarande på 70-talet så är hon en förhållandevis ung, positivt värdeladdad symbol som Vars popularitet är alltså, statistiskt bevisat väldigt stark. Och en samtidigt, stor familj också, många samt, barn. Som, samtidigt som monarkin som sådan var ifrågasatt. Och imperiet har rasat samman. Mm. Men... men... Hon är fortsatt populär ja,
2: är genom alla de här
1: svåra, ja. saker. kanske till och med... Hon har ingen stor dipp på 70-talet, det kan man inte se egentligen inte på 80-talet heller. Utan hennes största personliga problem i förhållande till kungarrollen och sin egen familj, hon ser det som samma grej. Det kommer början av 90-talet, då hon, då hon offentligt förklarar att hon, hon mår dåligt över det här, det här är inte bra. Mm. Jag tänkte att vi måste hinna med en
2: premiärminister till här. Margaret Thatcher, naturligtvis. Ja, den vinner 80-talet. Ja, och är en av de mest kända premiärministerna. Ja.
1: Här finns det ju skrönor och myter om att mm. de inte ska ha tålt varandra särskilt väl. Och du ju skröne myter, du menar ja, att inte för stämmer. Jag är, ja, jag är, och ja, vi ska vara källkritiska. Vad, vad vi vet att det förkom läckor vid ett tillfälle som hade med Sydafrika att göra- det är 86. Och då är det- väldigt hett när det gäller- apartheidregimen. regimen Samvällsländerna vill bojkotta- Sydafrika, införa sanktioner. Ekonomiska sanktioner, det vill inte- Margaret Thatcher- och skälet till det har ingenting att göra med att Thatcher tycker bra om apartheid, det finns inget som tyder på att hon är rasist, men hon är nyliberal ute i fingerspetsarna, hon tror inte på ekonomiska sanktioner. Det skadar alla inblandade tycker hon och det tycker Reagan också, de är exakt likadana där. Och därför så vägrar Storbritannien som enda land i samhället att gå med på sanktioner mot Sydafrika. Då i Vilket samband vi är är vi 86, då ja. och då någonstans i hela den här revan så läcks det ut från hovet i Buckingham Palace att drottning Elisabeth ska vara negativt inställd till Margaret Thatcher av två skäl, dels för att de tycker att det är klart att vi måste knäcka apartheid. Det här är ett orättvist system och dessutom, och det är egentligen halvarligare, att eh, drottningen skulle betrakta Thatchers inställning mot de fattigare underprivilegierade skikten. Mm. För hon är ömma för dem. Ja, i, eh, även i Storbritannien. Att, hon, mm. att Thatchers politik skulle gå ut över dem och att Thatcher inte bryter sig om dem. Detta var vad som läckte ut och det vållade en skandal. Har drottningen verkligen sagt det här? För det är inte hon som säger det, utan det läcker ut att hon ska ha sagt det. Och i så fall är hon negativt inställd till Margaret regering, henne, henne själv. Och här har det spekulerats jättemycket. Och det har ju filmats i TVC också, vad som egentligen hände. Vad som egentligen hände vet vi inte, mer än att en och annan vid hovet får gå får respass kort tid senare. Och det är ju lätt att tänka att det är för att vederbörande har läckt. Och det tror jag också. Men ska man försöka hitta någon någonstans bäring i vad drottningen och Thatcher egentligen hade för åsikt här så finns det ingenting som tyder på att de var fiender.
2: Är man men, men, kritisk men, historiker då, ja. så kan man inte
1: Nej, jag kan inte se att de är fiender. Det, det finns även... Alltså, du har läckt ut att det ska ha funnits någonstans förs försök till konsiliation efteråt. Att det, jag vill absolut inte säga att du inte tycker om de underprivilegerade. Alltså drottningen, de ska försöka klappa ihop det. Men vad vi kan säga helt klart är att Drottning Elisabeth var väldigt mycket mot apatitssystemet och tyckte att Storbritannien naturligtvis skulle hjälpa till att ta bort det. Och där hamnade hon i konflikt med Margaret Thatcher. Väl att märka hade drottningen ingenting med kampen mot apatit att göra politiskt. Hon hade inte den makten. Makten låg hos folkvalda representanter för de olika länderna. Men hennes åsikt, om det dyker upp i media att samhällets ledare, drottning Elisabeth tycker att Thatcher har fel det är ju kraftfullt mm. och, och därför så blev det här så pass känt att de var motståndare vad som hände i verkligheten bakom kulisserna får vi aldrig veta. Jag utgår från att Thatcher gillade drottningen, eller? Det finns ingenting som tyder på att de egentligen var ovänner Nej. utan det är den här fnurran som, som alltså läckte ut och därför blev en grej den medialiserades och vi vet alla hur lätt mediefnurror kan övergå till tidningsankor
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.
2: Som förberedelse för det här programmet så, så diskuterade vi lite frågor fram och tillbaka och jag kände att du var inte så där hemskt sugen på att diskutera familjeskandaler i, i Elisabeths familj. Men jag känner att det blir svårt att inte ta upp det här med ja, den nuvarande kungen och Charles tredje och hans giftermål
1: med Lady Diana. Att... Nej, det finns, det finns ju en sak som jag inte har emot att diskutera. Att, att jag inte vill diskutera skandaler är för att det, det ligger på en skvallernivå som gör det väldigt svårt för en historiker att veta vad som egentligen hände. Ja. Och då ska en källkritiker vara försiktig. Vi får invänta dagboksanteckningar och memoarer någon gång i framtiden. Men det, det finns ett undantag och det är 1992- som drottning Elisabeth själv beklagade sig över offentligt i sitt tal Annus Horribilis, jag minns själv när hon höll det här talet det, är inte, jag, det visar hur gammal man är, jag tycker inte det var så länge sedan <laughs> men och för henne hade det varit ett katastrofår och det hade vem som helst i den situation tyckt det var hon hade, hade tre barn och alla separerade var av två i skilsmässor samma år Charles och Diana separerade, de två andra barnen skiljer sig. Hela Windsor Castle, eller nästan hela, brinner ned i en olycksändelse i en stor äldsvårda. Och sen måste hon själv börja betala inkomstskatt eftersom det blir kritiserat. Och så vidare och så vidare. Det är alltså en hel del problem som dyker upp samma år. Och det här tog hårt på henne. Mm. Och då håller hon ett tal där hon verkligen inte mår bra över det hela och är det här öppet. Sen blev det en uppföljare det fem år senare. När Diana dör. Och då det visar sig att, eller rätt sagt, media får då fram som att hovet är kallsinnigt. Att den där prinsessan kommer inte att ställa till med mer problem och vi bryr oss inte så mycket. Det är den mediala bilden som. Så, så var det väl egentligen så, inte? Så, nej, definitivt inte. Men det är väldigt lätt att medialisera den bilden av. En familj som verkligen inte hänger med i svängarna och inte bryr sig ett dugg. De är väldigt kalla, kyliga. Och det är ju en följd av att man hade den här distansen. Brittiska kungahuset är inte folkligt. Och då är, det, då är det inte långt till att få dem att framstå som kyliga och avståndstagande. Det här botar drottningen själv väldigt effektivt genom att hålla sitt tal efteråt. Ett inkännande tal om Diana kort tid senare och lyckas på så sätt ta bort en del av den negativa stämpeln. Men den här distansen har ju sen kommit tillbaka. Det är, alltså, det är väldigt lätt att få Windsor-gänget att framstå som alltså, halvt skurkaktiga, gammaldags, lite Alltså När Harry och Det läckte ut att folk hade haft synpunkter på hennes hudfärg till exempel. Det är lätt att tro på allt det här och, och se dem som så monolitiskt block som fortfarande lever på 1700-talet. Och det ligger i den engelska monarkins struktur, att de har svårt att hantera den typen mediala attacker. Och för oss att veta vad som är sant och falskt blir då fullständigt omöjligt. Det är därför jag helst inte vill spekulera i det.
2: Den, alltså jag från min eh, lekmannas syn på saken så känner jag så att alla de här skandalerna handlar ju egentligen om äktenskapsproblem som ju kan uppstå mellan vilka par som helst egentligen. Det ja, men de problemen
1: ja. i ett kungahus med den digniteten som Storbritanniens blir nationella skandaler per definition. Och men jag menar,
2: de har ju de... Inte, de inte, inte dödat någon. De har nej, inte... nej, nej. Det, det är ju det liksom... ingen som har påstått nej. det. Nej,
1: nej, men jag menar, det är på den nivån som det
2: diskuteras ja. som att de har dödat någon. Men det har de ju inte. De har men, haft nej, problem Exakt.
1: Problemet är att det kan de inte tillåta sig på det sättet. Vanliga nej. människor kan det. Men i en monarki av den arten, med den distansen och symboliska ambitionen som det brittiska kungahuset har, så måste man kunna hantera även privata bekymmer bättre. Och det har de inte lärt sig. De har, inte haft, de har inte fått in det i sitt system hur man ska tackla problem som uppkommer i alla äktenskap. Och där behöver de jobba och det tror jag de är medvetna om själva också. Men hur hanterar man det här? Vilken mediataktik ska vi ha i det här sammanhanget? Det är klart att journalister kommer att ta reda på allt som händer här. Hur gör vi då? En möjlighet är ju då att man sänker garden lite och gör som norska, svenska gunghuset gör sig mer folkliga, tillgängliga. Men då försvinner en del av magin. Ska man ha kvar den så är fallhöjden större. Det och vi har ju också, sett den här fallhöjden gång på gång nu. Det
2: finns ju också läcker inom familjen där, för vi har ju Diana, Diana mm. medverkar ju i, i en biografi som tar heder och ära av, av Charles, prins Charles till exempel.
1: Ja, sånt är ju lätt ja. att göra när man befinner sig i den spända situationen som de gör. Hade man haft en lägre fallhöjd som i det svenska norska kungahuset eller det, det danska då hade en skilsmässa inte blivit en skandal. Men då hade det inte varit samma kunglighet heller.
2: Min personliga uppfattning är ju att eh, det är mycket större skandal det här med Prince Andrew. När han har för sexuella ja, övergrepp. Ja, precis. Det det, 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 jag, med, det är ju en riktig skandal. Ja, oavsett ut, vem som tveken. hade gjort det. Liksom. Jag håller med. Ja, men
1: där får man ändå säga att drottningen hanterade det. Hon, han, hon... Ja, i, I den mån drottningen har kunnat hantera skandaler som hennes barn var varit indragna i, så hon skött bra. Jag måste säga att hennes popularitetssiffror har inte dalat. Har den Det var små dippar, men hon förblev i allt väsentligt en av Storbritanniens mest beundrade individer fram till sin död. Kritiken som riktas mot huset Windsor även när det gäller Harry och Meghan nyligen- har inte riktats mot drottningen som person. Och det har man varit väldigt noga med att säga. Hon har varit allmänt hyllad och beundrad till sin död. Och jag tror ändå att hon har haft en, politisk, en
2: utrikespolitisk betydelse- mer än vad man kanske kan tro om man tittar på hennes formella mark. Jag tänker på det alla... Är, hon har ju träffat flera presidenter och de var... Ja, men... och påvar och statsöverhuvuden. Flera tror något annat statshuvud. jag har Ja, och med Re Ronald Reagan. Mm. Och det, det är flera som man känner att, att... Ja, hon, hon, hon har talat i FNs generalförsamling
1: ja. också. Så hon, och dessutom som ledare för samhället och kanske en tredjedel av jordens befolkning bakom och under sig. Så hon har hon naturligtvis haft inflytande. Men det är ett inflytande som inte är mätbart. Nej. Och hon pratade god franska? Om ja, pratade ja, sen hon rätt. var litet barn. Hon ja. lärde sig franska av guvernanten när hon var liten och talade det perfekt.
2: Vilket gjorde att fransmännen faktiskt kunde gilla en engelsk monark.
1: Ja, det är ju inte särskilt, särskilt vanligt. Nej, nej, nej. Men du, eh, när var hon som populärast och när var hon som viktigast? Hon är som populärast när hon har tillträtt. Och det är svårt att slå en ung sagonprinsessa till tillträde. Det är närmast en magisk aura kring henne de första åren. Sen är hon som populärast i samband med att hon har sina jubileer eftersom de är stora upphåstade tillställningar då hon står i centrum. Nu har hon vissa ritualer varje år, eller hade. Jag såg henne själv när hon åkte ner på Parodgatan i London och sitter i en vagn. Jag bodde i England. Och då är det royalistisk yra. Men när den här yran konkretiseras till Diamond Jubilee, Silver Jubilee eller nu senast Platinum Jubilee, då upphöjs hela hennes funktion, hela monarkin, då försvinner skandalerna plötsligt. och Då, då blir hon föremål för en den masskultisk kultisk beundran, som vi inte har något liknande av i Sverige eller något annat land som jag känner till heller. Och då pikar hennes popularitet igen. Så jag vill säga att vid de här jubileerna, då går den uppåt. Men den ligger alltid ganska stabilt högt. Det finns ju undersökningar där man frågar enkäter, vem, vem vilken person beundrade mest, storbetalns mest beundrade, världs mest beundrade. Och hela hennes liv när man har gjort sådana undersökningar har hon kommit högt upp, både internationellt och nationellt. Så Hon har varit allmänt omtyckt. Hon har inga skandaler kring sin person, utan det är familjedelmä som har orsakat.
2: Det är som professor i historia vid Lunds universitet. Stort tack
1: för att du var med. Ja, varsågod. Tack.